0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens Et comme d'habitude, je vais commencer par la question suivante. Comment tu te sens aujourd'hui Vraiment, vraiment, dis-moi comment tu te sens en profondeur et pas juste en surface. Alors, on va commencer pour ce nouvel épisode qui me tient vraiment à cœur. Et je vous avoue, je suis très excitée parce que c'est un nouvel épisode avec une guest qui est Stella, qui est une amie à moi, qui va juste partager plein, plein, plein de belles choses avec vous aujourd'hui. On a déjà eu l'occasion de parler pendant une heure là, je sais pas, <rire> pendant un bon moment de choses hyper, hyper intéressantes et euh, voilà, assieds-toi confortablement, prends une tasse de thé, prends, prends ce que tu veux mais sois à l'aise parce que la, la discussion va être très deep avec Stella, ça va être très qualitatif et j'ai vraiment hâte que tu découvres ça parce qu'on va parler d'évolution, de, de travail sur soi, d'avance, disclaimer Stella, on leur dit, on a l'habitude de parler <rire> beaucoup anglais, quasiment tout à l'heure, on parlait, je crois, à 60% anglais, voire plus. Hein. Quatre... Voilà, ouais, 80% ouais. anglais, 20% français. Donc là, on va vraiment essayer de parler mostly, donc beaucoup en français. Mais bon, si on dit des trucs en anglais, vous allez nous excuser. On va ouais. essayer de traduire, mais bon. Donc voilà, Stella, je te laisse te présenter pour que nos auditeurs sachent un petit peu qui tu es. Wow, ok, avec cet intro, moi aussi, j'aurais aimé euh, suivre la podcast. Je l'ai d'ailleurs. Euh, hello tout le monde, je suis Stella. Euh, J'ai 23 ans et je suis actuellement en alternance euh, en audit. Et voilà, je fais de l'audit depuis un moment. Et actuellement, je pense, que je suis invitée ici pour euh, <rire> <rire> le voyage de développement personnel ou alors euh, connaissance de soi que j'effectue depuis, euh, je dirais, 3 ans, voire 4. Et euh, je vais partager avec vous tout ce que je sais, euh, tout ce qui m'a aidé pour arriver où je suis. J'ai encore mm -hmm. un long chemin, <rire> un long voyage. Ça mais Ça ne s'arrête pas, hein, je pense. Hein. Jusqu'à la mort, tu continues à travailler we sur sure, toi. Sure. Et justement, pour revenir sur ce que Stella disait, pour moi, c'était très important de la faire venir là parce que... bah on se connaît depuis très longtemps, depuis qu'on est petit, parce que nos parents sont amis, donc depuis le Cameroun, mais forcément les gens grandissent, tu sais pas dans quel état d'esprit ils sont, tu sais pas comment ils grandissent. Et j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec elle il y a c'est quand déjà peut-être il y a un mois qu'on a parlé, même pas il y a quelques semaines, je ne sais oui, plus. Quelques semaines. Il y a quelques semaines où je l'ai redécouverte, hein, je l'ai redécouverte, on a vraiment parlé de tellement de choses et j'ai été choquée par la femme que j'avais en face de moi, par toutes les choses qu'elle savait, par le travail qu'elle a fait sur moi. Je vous jure que je dis que je travaille sur moi, mais elle, c'est un autre niveau, vous allez voir avec l'épisode. Et euh, pour moi, c'était vraiment important que vous compreniez un peu quel a été son parcours par rapport à ça, que tu sois une personne qui veut faire ce travail-là sur toi ou si juste, tu es juste curieux de, ou curieuse de savoir quel est le, le process. Bah, voilà. Donc, Stella, je vais commencer par une question. OK. Qu'est-ce qui a fait... Si, à l'anglais, c'est pas grave, on va essayer d'arranger... <rire> En fait, c'était quoi le trigger C'était quoi la chose qui a fait que tu te dises « Ok, je vais arrêter d'être la personne, la Stella que j'étais, et je vais commencer à faire un gros travail intérieur sur moi. » Est-ce que c'était un événement Qu'est-ce qui a été le déclic, en fait mmh. Le début de ce journey, de ce voyage, mmh. on va dire, mmh. vers la mmh. connaissance de toi et vers tout ce travail. Ok, quand j'y pense, euh, aujourd'hui, en rétrospective, genre, si je fais une rétrospection, je vais, je vais te donner un déclic, un moment de déclic. Je pense que c'était... C'est hein? un peu typique, c'était mm. pendant le COVID okay. où j'ai commencé euh, tout ce qui est méditation. Mm. Um, j'ai été vraiment, vraiment consistante avec uh, working out. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis vraiment impliquée dans le yoga. Okay. Je pense que le yoga, c'était ma porte d'entrée vers um, uh, le self-love -jour like, self journey en mm -hmm. général. Mais euh, quand j'y pense, je pense que ça remonte à très, très loin, très petite euh, je pense, des 11 ans, euh, en été euh, nous, euh, à la maison, en mmh. été, on avait euh, des livres à lire en général et on mmh. devait faire des résumés sur les livres et c'était surtout des livres de, de, de développement personnel en général. Amazing ouais. C'est ouais. pas commun ouais, Je vois que sur ta, sur ta table d'études, il y a euh, « Comment se faire des amis de Dahlka. » J'essaye Un très bon livre, euh, ouais. il, euh, il est très, très appréciable, mmh. très agréable. Moi, je l'ai lu à 12 mmh. ans. Ah ouais. Et donc, euh, parce que euh, <rire> voilà, quoi, on apprenait déjà à naviguer euh, dans le monde interpersonnel, à, à se faire accepter des autres à mmh. ce moment-là. Et euh, à ce moment, quand je suis arrivée à l'université, ou même pendant que je faisais ces lectures, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avait sur moi. Mmh. Mais je pense qu'à euh, la fin de ma première année d'université, j'ai beaucoup remercié euh, euh, mes parents pour... Euh, cette, euh, cette petite formation pendant l'été qui nous faisait souvent chier, j'avoue, mmh. <rire> mais qui sont intrinsèques et qui sont dans mon subconscient et qui m'ont peut-être conduit à, à faire tout ce que je fais aujourd'hui par rapport à mon développement personnel. Mmh, oui, je vois. Mais est-ce que tu penses que, parce que oui, tu pense qu'il y a une différence entre, tu as eu la chance déjà d'avoir des parents qui, qui, ont, qui ont fait ce travail-là déjà sur vous, c'est très vraiment vraiment pas commun oui. C'est très 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 rare. Je, je crois que je suis même la première personne qui me dise Ouais, des petits, on lisait, des réfléchissait, devenait riche et tout mm -hmm. ça. Enfin, c'est pas très commun. Mais est-ce que. Donc j'ai vu la partie yoga, mais par exemple, par rapport au yoga, qu est-ce est -ce que c'est un événement en particulier qui t'a introduit à ça Est-ce que tu t'es juste dit Bon, j'ai envie de tenter quelque chose de nouveau Ou est-ce que c'est peut-être parce que tu te sentais pas bien Est-ce que c'est quelque chose de négatif en gros qui a vraiment enclenché le Ok, mm -hmm. je vais commencer à faire ces expériences euh, mm -hmm. de connaissance de moi, de travail profond, et ainsi de suite Ok. Um, oui, euh, oui, il y avait un événement négatif, dans le sens où quand, euh, quand il y avait le COVID, quand le COVID a débuté, mm. euh, j'étais dans une période où c'était la première fois, je pense, que j'avais l'impression d'être en déprime. Je dirais mm. pas en dépression parce que la dépression, c'est vraiment différent. Ça a mm. été un peu plus profond. Mais j'étais en période de déprime un peu perpétuelle pendant, mm. je dirais, des semaines. Et je suis une personne de nature euh, très joyeuse. Mm. Et euh, je ne ressentais plus ça. Et euh, avant de, à ce moment-là, je vivais au Canada. Et avant, de quitter le, avant, de, avant le Canada, je vivais à Paris. Et à Paris, à l'école, j'ai fait des cours de yoga. J'en ai pris que deux ou trois. Mm -hmm. Et j'avais beaucoup aimé. Ouais. Et donc, euh, quand j'ai commencé à me sentir mal, euh, au moment où on se sent mal, on ne s'en rend pas forcément compte. Mm -hmm. On se rend juste compte que... Bah, Autour de nous, on commence à juger tout ce qui se passe. Mm. Euh, j'étais tout le temps en train de me demander, est-ce que les gens autour de moi ne m'aiment pas? Mm. Alors que parfois, euh, la situation, euh, c'était <rire> juste moi qui, euh, ouais. qui voyais mal les choses. Et c'était juste parce que j'étais en déprime. Donc, quand on va mal, tout autour de nous va mal. Mm. Et un jour, j'en ai eu marre. Euh, ce jour-là, j'ai regardé sur YouTube... Um, how to get better mm. when you don't feel good mentally. OK, c'était une vidéo avec ce titre là où c'est j'ai tapé sur YouTube littéralement okay. how you get better mentally. Okay. OK. Donc comment tu te sens mieux mentalement oui, comment, tu, oui voilà. Comment tu fais pour te, te sentir, sentir mieux, voilà, <rire> mentalement. Ça. Et mm. donc je suis tombée sur une vidéo euh, une méditation. Mm -hmm spécifiquement de Louise Hay je vous invite à aller la découvrir je connais et, pas, elle fait, ouais. des, elle fait beaucoup de vidéos dans ce... elle est plus vivante ah, mais il y a ses okay. anciennes vidéos de méditation okay. euh, et j'ai écouté la vidéo et c'est très... Ça semble très bullshit, mais après la vidéo, je me suis sentie tellement bien mmh. que je suis partie courir 5 km ce jour-là. J'avais jamais ah ouais. couru 5 km. <rire> si tu connais mon passif, bah, je peux pas souvent courir. Ah donc... oui! <rire> non, <rire> voilà, donc euh, ça m'a fait un bien. En... Ouais, ça m'a vraiment ça a remis les pendules à zéro euh, faire revoir euh, la perspective dans chaque chose mm -hmm. et dès ce moment là je me suis fait la promesse d'être beaucoup plus consistante dans, dans la méditation et dans le yoga et mes activités quotidiennes mm -hmm. et voilà Donc, et c'est un peu ça le, mm -hmm, le démarrage, ouais. le, le déclic et je pense qu'on va un peu essayer d'aborder la question dans, dans parce que tout à l'heure on parlait on a déjà eu la discussion mais différemment mais de façon un peu plus privée où on se disait quand tu commences à, en anglais on dit self-aware, donc quand tu commences à être conscient d'un certain nombre de choses par rapport à toi, ton ton humanité, tes énergies, ta spiritualité, donc au-delà de la partie religion, mm -hmm. tu peux des fois te sentir comme un, like, like like an outcast, comme un comment je peux dire ça en français, comme un <rire> je oui je dis... oui non, totalement comme, comme quelqu'un euh, de différent personne, voilà comme quelqu'un qui n'est pas qui, comme les la autres la tâche autour euh, la tâche ça. sur la table quoi autour ça. de tout le monde Déjà, toi, pour savoir, est-ce que dans ton entourage, tu estimes que tu as énormément de gens qui sont comme toi Ou alors, enfin comment ça a été de naviguer justement cette phase où tu te rends compte que tu fais un énorme travail sur toi, tu deviens une nouvelle personne, tu apprends tellement de choses sur les énergies, la spiritualité, sur plein, plein, plein de choses et que tu as l'impression que people, enfin, pas que people don't catch up ou que les gens ne prennent pas le train parce que chacun a son process, mais que les gens autour de toi, c'est pas pareil. Est -ce que tu comment tu t'es senti, en fait Est-ce qu'il y a eu un sentiment de... C'est bizarre. C'était quoi le, le sentiment quand tu devenais cette nouvelle personne euh, J'avoue qu'au début, quand j'ai commencé, euh, je, ne, je ne ressentais pas forcément la différence avec les gens autour de moi parce que je n'en parlais pas beaucoup. Mmh. Je parlais plus de tout ce qui était. Je suis consistante. J'aime beaucoup le yoga. J'aime beaucoup le sport. Mmh. Je suis consistante dans ça. Et je ne parlais pas beaucoup de, du côté méditation et le journey dans lequel j'étais en train de passer. Mmh. Et à un moment, ça prenait tellement de place dans mon quotidien que j'ai essayé d'en parler. Et ça, je dirais même c'est peut-être après un an que okay. j'ai commencé à vouloir en parler avec certaines personnes. Mais bah, la conversation s'éteignait très rapidement mm -hmm. parce que la personne en face de moi ou alors les personnes autour de moi ne pouvaient pas, euh, ne pouvaient pas vraiment « relate ». Mmh. À, à, à ce que je racontais mmh. ou alors me trouvait bizarre mais quand tu dis que ça prenait de la place que tu Avec, Genre... par exemple c'est à dire quoi par exemple c'était quoi tes habitudes quotidiennes c'était quoi par, oui. exemple? par exemple à ce moment là quand je me réveillais euh, dès que j'ouvrais mes yeux euh, au début je faisais de la méditation mmh. Ensuite, j'avais un carnet de notes où j'écrivais tout ce que j'ai rêvé ou alors euh, tout ce qui est en train de me passer par la tête. Mm -hmm. Il n'y avait pas un timeline ou un nombre de mots que je devais écrire. Juste si ça prend deux secondes ce jour-là, ça prend deux secondes. Mm -hmm. Une autre fois, ça, part, ça prend cinq minutes parce que j'ai beaucoup à dire à mon livre. Et ensuite, je partais workout. Mm -hmm. euh, je partais courir autour d'un lac à ce moment-là. Mm -hmm. Et après, je rentrais, je faisais ma séance de yoga qui durait souvent même plus longtemps que ma séance de sport, environ une heure. Et ah après, ouais. je commençais ma journée. Du coup, ça faisait que je me levais très tôt parce que j'avais une routine matinale un peu longue, mm -hmm. parce que j'aime prendre mon temps. Ça mm -hmm. me faisait, grosso modo, je pense, que ça me prenait 3 heures. Ah oui. Oui, mais à ce okay. moment-là, il y avait le Covid. Ouais, bah oui, on avait un cours temps. en distance. J'avais mm -hmm. beaucoup de temps, donc je faisais ça. Et euh, voilà, ça, c'était mon quotidien. Mais quand je parle aux gens, je disais que oh, j'aime beaucoup le sport, j'aime la gym, euh, j'aime bien faire le yoga. Mais je ne vais pas dire qu'à côté de ça, je regarde des vidéos sur YouTube, sur euh, les, les, les voyages émotionnels, mm. comment se connaître, comment découvrir des parties de son, de son cerveau qu'on n'a pas explorées, de, de des trucs comme ça. Mm. Bah, parce qu'à ce moment-là... Bah, c'était un truc qui m'intéressait. Mm -hmm. Et vu que les sujets de conversation auxquels je participais à ce moment-là, ça ne venait jamais à la surface, mm -hmm. je n'avais pas le besoin de l'exprimer. Mm -hmm. Mais à un moment, vu que j'ai commencé à être vraiment euh, intéressée, et ça prenait, genre, au quotidien, j'allais lire un livre... Euh, pendant, je ne sais pas, deux ou trois heures, ce monsieur je ne sais pas, self-awareness, mm. euh, ou alors the spiritual journey. Mm. Euh, et donc là, j'avais souvent envie d'en parler après. Bien Et sûr. donc là, euh, je sais que ça prend une partie de ma vie mm. considérable. Et si je veux en discuter avec une autre personne et que la personne ne sait même pas... De quoi tu parles. Bah... Le tenant inaboutissant de ce que je suis mm. en train de raconter, bah, c'est là que tu te rends compte que, bon, j'avoue, euh, je suis un peu... Euh... Le Pee in the Poet, ouais, tu vois. Ouais, je vois. Et bah, après, j'ai commencé à m'adapter. C'était pas facile. C'était pas facile, mais mm. c'était très gratifiant de savoir que j'étais dans un voyage qui m'était personnel c'était mon truc à moi à ce mmh, moment-là. Ton monde. Ton ouais, c'est mon monde. Et je suis une personne qui peut être souvent... Je, je me satisfais de, 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 mon, de mon espace, de ma, de ma compagnie. Mmh. Et donc, ça ne me dérangeait pas euh, d'être chez moi et de faire mes trucs sans que forcément les autres personnes ne soient en fait, au courant. que tu partages. Voilà, mmh. totalement. Ou alors, je trouvais d'autres façons de, de remplir euh, le fait de partager. Mmh. Soit... Euh, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, <rire> mais soit à un moment, il y avait euh, sur YouTube quand je commentais des vidéos, après il y avait d'autres personnes qui pouvaient répondre à mes commentaires et ça développait mmh. une conversation et après j'apprenais des trucs des gens, mais c'était jamais mmh. de longues conversations. Mais oui, bien sûr. C'était assez suffisant parfois quand... Des échanges ouais, virtuels voilà. avec des gens que tu ne connais pas, si ce n'est pas dans ton environnement, tu allais chercher un couple enfin, indirectement ouais. ce type d'échange-là avec d'autres personnes, quoi. Exactement. Mmh. C'est vraiment intéressant ce que tu dis et pour rebondir rapidement sur ce que tu disais sur euh, quand tu fais ce travail là sur toi, des fois tu as ce besoin de communiquer. Moi je sais que je suis quelqu'un qui, j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup parler, c'est peut-être pas, pas le mot, mais j'aime beaucoup m'exprimer, communiquer, pouvoir échanger sur des choses hyper profondes. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce journey, ce travail, bon même si je suis pas encore au niveau où tu es, j'avais ce besoin là aussi de le partager et... Ce que j'ai compris, c'est que souvent, il faut accepter que tout le monde, premièrement, n'est pas dans le même voyage dans lequel tu es. Et tout le monde n'a pas envie, en fait, de faire ce travail profond. Et c'est totalement OK, tu vois. Donc, euh, je me dis, enfin, c'est cool quand même que ça ne t'ait pas frustré le fait que, bah, certes, tu n'avais peut-être pas des gens avec lesquels tu pouvais avoir ces échanges-là. Mais tu t'avais, toi, et tu réussissais à être OK, en fait, avec, bah, avec toi, tout simplement. Mmh, oui, totalement, totalement. Euh... Je pense que le, 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 le voyage ou alors euh, la prise de conscience de son existence mm. et de comment on veut la vivre, c'est un moment qui... Je dis un moment. <rire> c'est un voyage qui nous, qui, nous, qui nous apprend tout au début que c'est quoi l'amour réel. Mm. Parce que self-love, euh, de base, c'est comment apprendre à s'aimer. Mm. Et la base de l'amour... C'est tout autour de nous. Ouais. Et l'amour, c'est beaucoup d'acceptation des autres et mm -hmm. de comment ils sont. Exact. Et c'est la première leçon qu'on apprend et ça nous permet donc d'accepter qu'une autre personne n'ait pas les mêmes centres d'intérêt que nous, mm -hmm. forcément à ce moment-là, et que ce soit aussi « ok ». Bien mm -hmm. évidemment, on croit toujours. Enfin, moi, je pensais que ce que j'étais en train de découvrir par rapport à moi, par rapport à la prise de conscience que je, faisais, que, que je, je prenais à ces moments-là, c'était magnifique. Et j'avais un vrai besoin de, de le partager avec les personnes qui m'étaient chères parce que pour moi, c'est... C'est Bliss, beau. It's bliss. C'est incroyable. C'est incroyable, on veut que tout le monde l'ait. Mais ce n'est pas notre travail à c'est pas notre devoir, pas en fait. notre devoir euh, mm -hmm. de faire en sorte qu'une autre personne rentre dans ce voyage si la personne n'est pas prête à le faire mm -hmm. et donc c'est d'où vient genre le fait que je t'aime j'accepte qu'aujourd'hui tu n'es pas à ce niveau là et je vais te laisser prendre le temps d'y arriver c'est mm -hmm. un peu ça c'est totalement vrai effectivement c'est un voyage qui est très personnel mais je pense que comme on est un peu dans une, une... on est dans je une je veux dire, il n'est <rire> pas cool effectivement, bah, bon, on est un peu plus aware que ce qu'on était il y a quelques années. Donc, il y a un peu plus de vidéos, on parle de loi de l'attraction. Beaucoup de gens ont entendu parler de, de choses, de films comme Le Secret et tout. On a souvent l'impression que beaucoup de personnes travaillent sur... Et ce que, ce que je te disais de, tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence entre bah, ce que tu expérimentes quand tu vas lire un livre ou tu vas peut-être entendre parler de la loi de l'attraction, etc. Et comment tu décides de le vivre dans ta vie de tous les jours. Et surtout, comment tu décides d'aller au-delà. Parce que par rapport à moi, ma propre histoire, par rapport à ça, ça a commencé avec euh, en 2019, avec bah, c'est le secret qui m'a un, un, un peu. qui m'a introduite totalement au développement personnel. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'étais dans une phase où j'étais vraiment intentionnelle dans ma façon de manifester les choses dans ma vie. Et je te jure que sur des trucs bêtes, ça se passait parce que je le faisais de façon totalement consciente. Mais ouais. en fait, je me rends compte plus les années passent sur ces dernières années, qu'il y a un autre niveau, en fait que je n'ai pas encore débloqué. C'est-à-dire qu'il y a une part de self-awareness parce que je suis consciente de plein de choses de qui je suis. Je crois aux énergies, à la spiritualité, au-delà de la partie religieuse, etc. Mais je sais que il y a un autre niveau, en fait, de travail, que j'ai envie, hein, c'est pas une obligation, hein, on n'est pas là en train de dire aux gens, oui, il faut absolument aller sur ce voyage-là, mm -hmm. que j'ai envie de faire et que je trouve que toi, tu as fait. Donc, on va explorer un peu ça de façon <rire> comme tu as envie. Hein, on va mm -hmm. parler comme tu as envie qu'on qu'on aborde la chose, qu'est-ce qui t'a fait aller à l'autre niveau C'est-à-dire que mm -hmm. je sais qu'il y, y a eu un niveau de surface. Oui, tout un peu, euh, oui, je travaille sur moi, je fais mm -hmm. de la méditation. Mm -hmm. je... Le niveau de conscience extrême, si on parle mm -hmm. un peu de, de cette notion d'énergie, de mm -hmm. ton rapport aux autres humains, mm -hmm. à ton environnement, à la connexion que tu as aux gens, mm -hmm. comment et quand est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là et quel a été ton processus par rapport à cet aspect-là, tu vois Parce qu'au mm -hmm. début, c'était toi, j'imagine, mm -hmm. c'était vraiment très centré sur toi et par rapport au monde qui t'entoure, aux gens qui t'entourent, comment est-ce que tu as navigué ça, les énergies et tout ça? Oui. Euh, je suis de nature une personne assez, assez piquée mm. euh, avec les gens qui sont autour de moi. Sélective. Sélective, voilà. <rire> ça, Sélective des de, de, de gens qui sont autour de moi. Et bien évidemment, quand on travaille sur soi, on fait encore plus attention. Ce qui m'a permis, qui m'a introduit à tout ce qui est énergie, aura, chakra, mm. c'est le yoga. OK. C'est le yoga parce qu'à côté de faire le yoga, euh, avant ma session de yoga, quand, si je ne fais pas le sport le matin et que je veux juste faire une session de yoga, je ne sais pas, 30 minutes, avant de commencer, je faisais une session d'affirmation. Mm et il y a des affirmations avec les parties dans le yoga il y a les chakras hmm. et il y a des chakras pour tout le corps en général c'est pas et... le truc qui va sur le milieu de ton corps euh, oui, comme tout ça à fait. dans le livre devenir super conscient que j'ai mm -hmm. là on en parle bon je connais pas exactement euh, le... mais il y a le truc du cerveau il y a le cœur il y a oui. enfin ça descend jusqu'à la partie génitale oui, et tout tout à fait tout. le pelvis et tout okay. bon malheureusement je ne connais les noms qu'en anglais tu les <rire> c'est pas grave après mais les gens <rire> bon et tout commence par le root chakra le chakra d'ici je pense voilà qui à te recentrer pour savoir qui tu es toi même mm. et quand tu en gros c'est une podcast avec une affirmation sur ce chakra en particulier mm. qui va te dire je sais pas je suis connecté au corps je suis connecté à mon intérieur et après ça parle de plusieurs choses mm. ça peut pas arriver jusqu'au troisième oeil des trucs comme mm. ça et donc plus euh, je faisais ça, plus je me sentais centrée, mm. plus j'apprenais à mieux me connaître. Mm. Et quand j'ai appris à mieux me connaître, j'ai commencé à sentir mon énergie. Okay. L'énergie que je développais. Toi, que, personnelle, oui, intérieurement, Ce personnellement, que tu te dégages. Okay. Mon aura. Mm. C'est ça le nom. Et euh, j'ai commencé à apprendre à voir mon aura. Ça, c'est un autre niveau. Oui, voilà. Vraiment. <rire> Ouais. Faudrait que tu... On va peut-être... Tu m'expliqueras ouais. comment ouais. ça marche, mais tu... Voir littéralement comme ça, quand tu es devant ton miroir, tu même fait. pas devant le miroir. Si, devant le miroir. Ok. Quand tu le sens... Bah après, bref, c est, c est, ça c'est une, une autre discussion. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai commencé à faire ce travail, euh, j'étais très sensible aux énergies des autres. Ok. Donc, dire... quand j'entrais dans une pièce, par exemple, euh, ou alors je, je sortais avec certaines personnes... Mm -hmm. Euh, dès que j'arrive, pas forcément les cinq premières minutes, mais à un moment euh, où je check in with myself où je, comment on dit où je, en gros tu fais une auto tu te, une introspection, une auto -introspection, une auto -introspection rapide quand on est autour des gens mm -hmm. de comment je me sens là maintenant, ça ça vient de la méditation parce qu'on essaye de se sentir tout le temps de mm -hmm. savoir ce qu'on pense à ce moment précis mm -hmm. d'être présent, quand tu es présent dans le moment et que tu veux savoir comment tu te sens il y avait des fois je me sentais très mal Mm. je me sentais, il y avait des fois je me sentais drained, mm. comme si mon énergie était aspirée, Elle, ça se fatigue ça, si je me fatiguais, mais donc, sans forcément savoir ce qui s'est passé, genre tu rentres juste et direct c'est ce que tu ressens, non pas directement forcément mm. il y avait des fois quand je partais à certains endroits ou alors j'étais à certains centers, endroits, le fait d'y aller, même quand j'étais dans le Uber j'avais déjà des paniques attaques des, mm. des trucs de stress mm. euh, et bon, après, peut-être, c'est parce qu'il y a des fois, j'ai social anxiety. Mmh. C'est ça qui m'a même amené à la méditation, parce okay. que j'avais beaucoup de social anxiety parfois. Mais donc, souvent, quand j'étais avec les gens, j'avais l'impression d'être épuisée, d'être avec eux. Mmh. Ouais. Et il y avait d'autres personnes que j'allais voir parfois. Et juste pendant qu'on parlait, je me sentais tellement revigorée. Mmh. La conversation, comme si la conversation me nourrissait. Mmh. Et c'est là que je me suis rendue compte que je suis une personne qui est Like, j'aime Small Talks, mais comme ça s'appelle Small Talks, j'aime ça aussi sur un très small level. Voilà. <rire> small Talks, mais sur un small level de voilà. Donc Small Talks, c'est les petits échanges. Ben, je ne dirais pas ça. La sans météo. Intérêts. Voilà, les trucs euh, de tous les, les trucs jours. Les Ouais, est-ce que tu as vu euh, telle star qui est monté, qui est descendu Mais en fait, tu ne te nourris pas de ça. Je ne me nourris pas de ça. Hmm, je suis pareil. Voilà. J'aime ça. C'est important de temps en temps, on va parler oui, des clairement. conneries. Mais ce qui va me nourrir, ce qui va me faire vivre, c'est vraiment. Comme je dis souvent, et les gens des fois ils sont fatigués, mais I like deep conversations. J'aime yeah. les conversations profondes. Genre mm -hmm. pour moi, il y a tellement de choses à comprendre sur ce monde, et même surtout, juste si on analyse nous en tant qu'être humain. Il y a et problèmes. je préfère passer, enfin pas tout, tout mon temps, parce qu'on a besoin de temps. Ouais. <rire> mais c'est 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 tellement, ça fait tellement plaisir. Par exemple, moi ça m'a fait tellement plaisir de. J'ai l'impression que je t'ai re rencontré parce qu'on se connaissait, mais on n'a jamais eu ce genre de discussion. Clair. Mais ça fait tellement plaisir d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de ce genre de sujet. Aller tellement en profondeur. Et il n'y a pas ce truc de, bon, ben, on est fatigué, on passe à autre chose. Tu vois, ce n'est pas awkward, ce n'est pas bizarre. C'est like, ça flow. Oui. L'énergie, tu te dis, ok, tu te sens aligné, tu te sens dans un espace où like, you feel safe. Et ce n'est pas avec mais tout le monde que tu, tu totalement. ressens ça. Totalement. Je me suis rendu compte que les fois où... Euh, j'avais peut-être de l'anxiété à voir certaines personnes. C'était parce que plusieurs fois, je les avais vues. Mmh. Et à la fin, je m'étais sentie soit fatiguée d'avoir passé ce moment mmh. de Je n'ai pas vu euh, l'intérêt <rire> de, 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 <rire> de cet échange. Mmh. Et euh, j'avais développé euh, subcons... dans, ton dans, subconscient. dans mon subconscient, une anxiété à les revoir. Mmh. Et c'est seulement après que j'ai compris. Et c'est parce que... Bah, ce sont des personnes qui n'apportaient pas, euh, qui ne nourrissaient pas mon côté euh, qui aime les deep conversations, mm. mon côté qui est profond comme tu dis, mm. limite euh, un peu sapiosexuel oui, pas forcément dans le côté euh, une relationship, une relationship mais yeah. ton côté sapiosexuel en général et ce besoin là d'avoir des échanges qui limite tu as l'impression que ton cerveau il est en train oui, de faire oui, bip, totalement. Bip, Tous les, tellement Toutes ces lumières sont allumées oui, c'est ça parce que à la base moi, pour moi, c'est vrai qu'il y a des moments où « we should just have fun », où mm. c'est juste la fête et tout ça. là Mais ce n'est pas tous les moments. Mm. Il y a des moments où je veux être connectée à la personne qui est en face de moi et je, mm. me, je ne me satisfais pas de la superficialité de certaines personnes. Mm. Je ne parle pas de superficialité dans le sens où la personne, je ne sais pas, va m'en parler de fête ou... Un, ou alors superficiel dans le sens matérialiste, mmh. je parle de superficialité dans le sens mental mmh. qui ne sait pas aller chercher plus loin, plus loin. Mmh. et ce n'est pas forcément, malheureusement c'est pas seulement dans le côté spirituel que tu peux être profond, hein. dans, tout. dans tout mais il y a des gens malheureusement euh, n'essaient pas de, de se poser plus de questions que ce qu'ils mmh. voient ça reste assez basique, c'est méchant peut-être dit <rire> comme ça, mais et en plus je pense qu'on le disait tout à l'heure la réalité est que la plupart des gens, et je pense que ça a été notre cas aussi à un moment donné, en plus on est toujours dans le voyage et il y a des gens qui sont encore à un niveau plus élevé, la plupart des gens malheureusement, they were not taught. on ne leur a pas appris comment le faire. C'est-à-dire que je pense que pour la plupart, on ne se lève pas un matin, on commence à faire ce travail-là sur soi. Mmh. Chacun a son... Il y a des gens qui vont mourir, qui ne sauront jamais qui ils sont, qui n'auront jamais commencé le travail parce qu'on peut se dire qu'on ne sait jamais totalement qui on est. Oui. Mais je pense que c'est très complexe parce que si tu n'es pas malheureusement entouré de personnes qui le font, si peut-être tu n'es pas tombé un jour sur une vidéo, sur un truc, si tu n'as pas eu la chance d'avoir ce truc ou cette personne qui t'a ouvert l'esprit, c'est quasiment impossible que dans le monde de tous les jours, tel qu'on le voit, quand tu regardes juste les réseaux sociaux, qu'est- ce qui Qu'est-ce que... Les gens se nourrissent de quoi Les gens se nourrissent de tout ce qui tourne autour du sexe, de having fun, de la, vie la peur, de la vie mondaine. En fait, je ne dis pas que c'est mauvais parce qu'on a besoin de tout ça pour Totalement. faire un monde. Mais si c'est que tu es dans le monde tel qu'on le voit, en tout cas cette image globale qu'on a du monde c'est très difficile, en fait, de faire ce pas en arrière, de se dire, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un autre monde Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, en fait, qu'on pourrait explorer Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir C'est pour ça que je pense que, comme tu disais tout à l'heure, c'est important d'être indulgent aussi envers les gens et de comprendre que tout le monde n'est pas sur le même chemin, la même mmh. voie. Tout le monde n'a pas eu la chance que, peut-être, toi, tu, as eu, tu es très jeune et d'avoir déjà pris conscience de ce, nombre... de ce genre de choses. Mais est-ce que tu te sens pas responsable C'est un grand mot, mais... Quand tu es, par exemple, en face d'une personne et que tu estimes que cette personne n'a pas fait ce travail, que peut-être ça la bloque dans certains aspects de ta vie, à quel point tu te sens responsable, entre guillemets, de te dire, bah, comment est-ce que je peux lui apporter... Tu vois ce que je veux dire oui, ou pas Cette bien. lumière, c'est pas le mot, oui, mais oui. ce... Parce que tu sais, parce que si tu sais que ça n'a aucun intérêt, là, on n'en parle pas, mais quand tu te rends compte que okay, cette personne agit de cette façon ou fait ce type de choses parce qu'elle n'a pas encore un certain niveau de conscience par rapport à elle-même. Elle blâme le monde entier, mais c'est mm -hmm. juste parce qu'elle n'est pas consciente de qui elle est à l'intérieur. Il y a mm -hmm. plein de choses qu'elle n'a pas, qu pas travaillé sur elle. Donc, Est-ce que toi, tu estimes que c'est important déjà d'être cette personne-là qui essaie de remettre cette énergie sur les autres et comment tu arrives à communiquer ça à quelqu'un quand tu te dis, bon, she needs my help Je pense que si je pensais être cette personne, c'est que j'étais déjà. <rire> J'étais déjà complètement euh, dreamed ouais, et étudié. que ouais c'est que, je ne sais pas, je n'aurais pas avancé dans ma vie. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui, pas, qui ne sont pas encore arrivés là, qui ne sont pas encore arrivés au niveau où ils veulent juste savoir qui ils sont vraiment ou alors mm -hmm. euh, comment ils veulent vivre la vie. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y, 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 y a quelques personnes, je les compte vraiment sur le bout des doigts, mm -hmm. euh, avec qui je so ça, ça ne me dérangerait pas. Euh, de les assister dans leur voyage. Et quand mm. je dis « assister », je mesure mes termes. Mm. Je vais vraiment t'assister, mais je, je, je ne vais je pas t'éduquer. Je ne vais travail. pas t'éduquer. Je vais pas... Mm. Euh, oui, comme tu dis, faire le travail pour toi. Mm. Euh, ça arrivait pour certaines, certaines fréquentations à moi mm. qui m'étaient très, très chères. De loin, je savais déjà tout le travail qu'il y avait à faire, mm. mais je plantais des graines. Mm. Je vais dire, pour telle situation... Si elle a besoin d'une résolution de problème, je vais résoudre le problème. Mais si je sais la souche exacte du problème, je vais lui donner une tâche peut-être d'aller lire telle chose ou alors d'aller faire ce travail demain matin en écrivant... Que, comment tu t'es senti pendant telle période, quand mm. tu avais des petits trucs comme ça. Mm. Si la personne est ouverte à faire les petites choses que je donne, mm. c'est une porte que je lui ouvre à elle. Mm. Parce que elle va comprendre en lisant, par exemple, qu'elle oh, voulait dire ça. Mm. Et elle va comprendre d'autres choses sur elle. Et après, bah, ça va continuer comme ça, petit tout doucement. Petit. Tout doucement. Mm. Mais il y a d'autres personnes où je prends la décision intentionnelle de ne pas, pas m'impliquer dans leur, mm. leur euh, expérience totalement. Mm. parce que, Pour moi, pour moi, je ne suis pas la personne qui viendrait faire ça. C'est un peu souvent égoïste parce que euh, ça l'est, parce qu'on sait qu'on euh, peut aider la personne de telle façon. Mm. Euh, mais parfois, il faut être égoïste dans la vie hein, en, en général. Parce que je ne suis... Si j'étais une people pleaser, mm. si j'étais comment, je sais pas... Quelqu'un qui fait les choses pour plaire aux gens. Plaire aux gens. Mm. C'est qu'il y aurait beaucoup, comme je dis, beaucoup de choses que j'aurais pas réussi à faire pour moi-même. Mm -hmm. C'est un travail qui est très fatigant, mmh, que ouais. ce soit personnel déjà de le faire, mais s'il faut le donner à une autre personne qui n'est même pas encore au niveau où euh, elle sait de quoi je parle, où elle sait ce que c'est euh, même la spiritualité, ou bien le développement personnel, pas le développement personnel qui est du sens d'apprendre à parler en public, ça, ça on l'apprend partout, on l'apprend à l'école même, mmh. mais le développement personnel qui est euh, profond de savoir qui je suis. Mmh. Il euh, y a des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Mmh, qui se posent, ils ne oui, se jamais qui se, de la ils question. Ils ne se remettent jamais en question. Mmh, en ils vivent juste leur vie ils, au ils jour voilà. le jour. Ouais. Euh, là, c'est un peu compliqué. Et tu as raison, parce que je pense que moi, par exemple, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je suis, plus le temps est passé, que je suis devenue self-aware sur certains, sur certains sujets, j'ai souvent ce besoin, j'ai souvent ce truc dans ma tête là, de me dire, ok, quand j'identifie un problème chez quelqu'un, j'ai envie, enfin j'ai envie, c'est pas le mot, mais mm -hmm. je me dis, how can I, comment je peux la sauver ou le sauver mm -hmm. Sauf que je pense qu'il y a une part de toxicité en ça, surtout quand tu sais que moi, personnellement, je suis pas encore à un niveau dans ce voyage où j'ai déjà bien mis les bases pour moi et je sais déjà être un peu égoïste vis-à-vis -vis de moi et de me dire, ok, voici les limites que je mets dans tous les aspects de ma vie. Mm -hmm. Donc, je me suis rendu compte aujourd'hui que, en fait, ce n'est pas tout le temps que je peux décider de mettre autant d'énergie pour faire ce travail avec quelqu'un, surtout que quand tu mets de l'énergie pour faire ce travail avec quelqu'un, tu ne sais pas déjà si cette personne le prend au sérieux, c'est de ton temps, de ton énergie que tu donnes, tu sais pas, enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent là-dedans et je pense que c'est vraiment, déjà, cette discussion, c'est semé la graine dans l'esprit des gens de se dire, ok, peut-être que je pourrais commencer, moi, à faire mon voyage et après laisser la personne, si elle le veut ou si elle ne le veut pas, prendre la décision de, je vais commencer à explorer parce que ton voyage ne sera jamais le mien. Même si j'apprends quelque chose de toi, Clairement. on ne va jamais le vivre pareil Clairement. parce qu'on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas la même enfance. Donc, je pense que pour moi, la, la mission serait plus de se dire Ok, si dans une discussion, quand je peux semer la graine dans la tête de quelqu'un et que la personne se dise Ok, je peux explorer plus parce que Google, on y a tous accès. <rire> je peux explorer plus et je peux aller essayer de chercher, de comprendre plus. Je pense que ça, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Mais devenir coach ou je ne sais pas quoi, enfin, non, tu, tu peux décider de faire de ça ton choix de vie. Mais Clairement. si ce n'est pas le cas, bah, je pense que le ouais. simple fait de semer déjà la graine dans l'esprit des gens, c'est déjà. Oui. Il faut faire attention il faut au syndrome de vouloir être un super héros so dans la savior. vie. De ouais. euh, on veut être le Jésus de tout le monde quand on sait faire certaines choses pour soi-même. Mm. Mais c'est un peu trop toxique. Ça rentre dans une... Après, je vais dire que ça, ça ressemble à certaines... Il y a des personnes qui ont eu des traumas mm. ou euh, parce qu'elles veulent se sent, sentir euh, utiles dans la vie d'autres mm. personnes. Elles viennent seulement pour arranger ce qui ne va pas avec la mm. personne. Fixer. Et, tu vois, <rire> et ça leur donne une estime, tu vois. Mm. Mais ça, c'est un peu toxique. Mais je ne pense pas que ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire parce que donner de l'énergie à une autre personne, ça nous en enlève pour nous-mêmes. Mm. Et quand on n'est pas déjà assez centré. Ouais. Euh, c'est déstabilisant mmh. c'est très déstabilisant euh, c'est un bruit aussi mmh. oui. moi je sais que j'ai ce je sais pas si c'est un défaut mais je pense que si ou, enfin je me, je me nourris un peu des énergies autour de moi des gens, enfin des bonnes énergies hein. je pas de... quand je sens que c'est négatif bien entendu c'est autre chose et des fois c'est vrai que j'ai ce je sais pas si c'est un besoin mais j'aime ce sentiment là de je veux apporter à quelqu'un que ce soit que, que les gens le sachent ou que les gens le mmh. sachent pas tu vois et je me suis rendu compte que oui, en fait, des fois, il faut que je sois un peu égoïste et que je prenne le temps de m'aider, moi, avant de vouloir. Tu ne peux pas être déjà par terre. Et
1: Merci. tu es
0: toujours en train de vouloir tendre la main aux autres et de vouloir pomper, pomper, pomper de l'énergie. Alors que toi-même... Même, c est... C est même cool. des fois, même cet amour et cette énergie que tu pompes et que tu donnes à quelqu'un, tu ne te le donnes même pas à toi-même. Tu ne prends pas assez de recul sur toi. Et je sais que I've been... Like... I've not been very good at that, tu vois. J'ai pas toujours été bonne sur ça. C'est que sometimes, des fois, je... Je veux pomper de l'énergie, mais je me rends pas compte que, mais en fait, toi-même, déjà, peut-être tu n'es pas bien. Tu n'en as pas. Ton énergie à toi-même, elle n'est pas OK, clairement. Mais comment tu penses que tu vas être là pour réparer les gens non, ou tu Ah oui, ah, si, si, ça, je suis tellement d'accord. Mm. Euh, moi, ça m'a pris du temps pour arriver au moment mm. où de savoir quand je n'en ai pas. Mm. Parce que des fois, on vit la vie et on sait pas comment on se sent vraiment à l'intérieur, même quand tu fais le travail. Mm, bien sûr. Euh, parce que souvent, euh, il, faut, il faut être actif, il faut être proactif aussi. On a des objectifs à faire, il faut les faire. Mm. Et on n'a pas souvent le temps de prendre le recul et de savoir que, ah ouais, où je suis en train de mettre mon énergie, je n'en ai ne je, je me suis pas rechargée. Mm. Mais ça, ça vient avec le temps. Mm. Ça vient avec le temps. Euh, et c'est un peu la définition de « when you choose your battles, you mm. choose what you fight for, you mm. choose who you help mm. ». Mais you don't know in the beginning. Mm. You know. Mais non, définitivement, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord dans le sens où on aime bien apporter mmh. aux personnes. Ça, c'est très simple. Bien sûr. D'avoir des relations interpersonnelles qui sont, euh, comment on dit, uplifting for each other. Qui, où vous vous élevez mutuellement. Où oui. on s'élève mutuellement. Mmh. Ça, je pense c'est la base des meilleures relations. Mmh. Il ne faut jamais que ce soit unilatéral. Mais malheureusement, quand on trouve une personne qui... Euh, à des lacunes quelque part où on sait qu'on peut améliorer, il y a des gens qui vont être amis avec la personne parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir aider la personne sur mmh. ça tu vois ouais, et après... et euh, ouais, non, il y a des gens qui sont clairement comme mmh, ça, ouais, alors que la personne ne t'apporte rien, c'est juste qu'après tu sais que ah, je ai aidé à... non, non, non. et ça toi ça te fait du bien en, ouais, fait. Tu sais, en fait je pense que c'est toxique dans le sens où c'est toi qui as un trauma que tu n'as pas résolu et, et ça que ça tu le bien. manifestes en te disant je vais être la personne oui. qui solutionne les problèmes Donc, de la terre bon. et tu ouais. te dis bah c'est bien, oui d'une part c'est bien mais en fait tu te rends pas compte que tu en train de continuer de nourrir ce trauma et tu n'as mmh. pas résolu le problème à la Exactement. source quoi. that's very deep, c'est très très deep, et je voulais rebondir rapidement sur euh, ce qu'on en a aussi parlé tout à l'heure, qu'est-ce que toi tu, tu entends par spiritualité, donc hors mmh. de, du cadre de la religion, parce que pour toi du coup mmh. tu m'as dit que c'était oui, deux clairement, trucs différents c'est deux trucs vraiment différents pour moi en termes très basiques mmh. la religion euh, c'est tout ce qui est christianisme islam, tout ce qui est inventé pour moi par l'homme mmh, ok et la spiritualité, c'est tout ce qui est divin. Mm. La spiritualité, c'est Dieu. Moi, je crois en Dieu. Mm, pareil. Je pense aussi pour les personnes qui sont musulmanes, c'est Allah. Et pour les personnes qui sont bouddhistes, bah, ils en ont plusieurs. Mm. Um, c'est tout ce qui est divin et qui vient pour te nourrir positivement. Okay. Et ça peut venir aussi de tes ancêtres, et ça peut venir de la terre, ça peut venir de l'univers, mmh. comme on disait mmh. la dernière fois. Universe, ouais. Et ouais, pour moi, la spiritualité, c'est très intrinsèque, hein. c'est très personnel à chaque personne. Totalement d'accord. Et chaque personne définit. Euh, qui est la personne dans sa vie, qui est l'ultime. Il y en a qui n'en ont pas. Mmh, bien sûr. Et il y en a qui tiennent ça de, je sais pas, à leurs ancêtres, ou alors chacun définit comme il veut. Mmh. Et c'est ça qui régit un peu comment tu définis ta lignée, comment tu veux vivre. Tu mmh, vois. Bien sûr. C'est ça. Yeah, mais pour toi, il y a une claire différence. Et je suis totalement d'accord. Pour moi, j'estime aussi que, pareil, la spiritualité, c'est très, très, très personnel. Et on peut être même toutes les deux de la même, entre guillemets, religion mais vivre notre spiritualité totalement différemment. Et je pense que c'est OK. Et je pense justement qu'en tant qu'être humain, il faut qu'on arrête de mettre la religion comme un moyen de pression, un moyen de montrer aux autres qu'on est meilleur que. mais de comprendre que la, la, la relation au divin, peu importe comment tu le définis, c'est une relation qui est avant tout personnelle et il n'y a que toi et le divin qui savait qui, qui, qui si vous êtes aligné et si vous faites les choses comme vous devriez les faire selon le cadre que tu oui, as défini totalement. dans ta relation avec le divin et moi aussi c'est exactement comme ça que je vois moi ma spiritualité personnelle c'est que ma spiritualité c'est moi c'est pour ça que je suis très ouverte à d'autres religions à entendre comment les gens y pensent et je ne suis pas dans le jugement parce que je pense que tout ça c'est beau mm -hmm. parce que chacun l'a défini à sa façon que ce soit écrit dans un livre ou pas c'est... C'est des façons différentes, mais le, pour moi, le, le point central, c'est quelle est ton intention, en fait, quand tu pratiques ta religion ou ta spiritualité Est-ce que c'est de faire du bien Est-ce que c'est de donner, donner de l'amour Ou alors, est-ce que c'est d'imposer une façon de voir les choses Exactement. Tu vois? Et c'est où la religion entre dans le sens où... Euh... Mais après, je vais pas entrer dans des débats politiques, mais non, je mais trouve oui, que pas le la, la, la religion, c'était beaucoup euh, de soumission et d'oppression de ce qu'on pensait personnellement pour mm -hmm. imposer cette façon personne... de voir les choses a écrit mmh. comme ça et ça créait beaucoup de divisions mmh, entre les personnes. Oui. En, chez vous c'est dit ça, chez nous voilà, c'est dit ça. Est-ce qu'on peut pas juste tous s'aimer et comprendre que on ne voit pas les choses de la même façon? Et c'est ok. okay. <rire> c'est ok en fait. C'est ça la base c'est l'amour. <rire> l'amour c'est accepter que la personne voit une chose d'une autre façon. Ça. Toi tu as ta façon, mais je t'aime pour ce que tu es. Tes croyances, c'est ça, et ça qui ça. Te et fait Et je spécial. respecte tes croyances. On peut toutes les deux être en train de regarder un tableau et toi tu as une image du tableau qui est totalement différente et moi je vais la décrire totalement différemment, Clairement. mais la finalité c'est quoi Est-ce que c'est est est bien sûr le tableau est beau, on a tous apprécié ce qu'on veut, c'est pas moi j'ai vu ça et toi t'as vu ça, on s'en fout en fait, on l'a vu différemment et c'est ok mais on a tout, on, tous vu quelque chose qui nous a fait du bien, qui nous a fait vivre une expérience qui peut-être est différente mais pour moi essentiellement c'est ça et franchement je pense que la société gagnerait à plus voir, peu ouais. importe comment tu es tu, c'est pas pour dire qu'il faut pas pratiquer sa religion, il le mm -hmm. faut, il faut être, tu as le droit d'être à fond dans ce que tu fais, mais plus dans le rapport aux autres, qui peut-être ne partagent pas cette vision-là, c'est te demander en fait c'est quoi le but, toi tu es là pour pratiquer ta religion, pour pointer les gens du doigt, ou tu es là pour le pratiquer pour toi, pour ta connexion au divin et pour tout ce que ça représente en fait pour toi, tu vois, et je pense que c'est des questions qu'on devrait se poser. Okay. Je viens de penser à une partie très sucrée là, qu'on n'a pas encore <rire> abordée, parce que on, on disait tout à l'heure, et je pense que c'est très réel, hein. les femmes, je pense que vous allez peut-être vous sentir concernées par ce qu'on dit. Moi, de ce que j'observe, après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression quand je regarde autour de moi qu'on est un monde dans lequel il y a de plus en plus de personnes en soi qui travaillent sur eux. Mais je trouve que, donc si on sort du développement personnel qui est pour acquérir des compétences, comme, comme tu as dit, prise de parole, faire de l'argent, ce genre de choses je trouve que tu as beaucoup de femmes qui font un travail sur elles. je sais pas, j'avais regardé un podcast ou un truc sur Youtube qui disait ça que c'est vrai que, aujourd'hui c'était un homme qui le disait most women, ou, enfin most women mais non, mais bon, tu as plus de femmes en fait, qui font ce travail intérieur qui essaient de comprendre ce qui va, ce qui va pas et de se découvrir en tant que personne, et pour ça que bah, la plupart des séminaires, certains séminaires, c'est l'évolution, tu as beaucoup de femmes qui sont concernées par ce sujet là, ou beaucoup de femmes qui créent des groupes où elles s'élèvent où elles vont un peu en profondeur, et c'est vrai que je trouve que Enfin, j'ai le sentiment, hein, s'il y a des hommes qui écoutent le podcast, vous allez me dire ce que vous vous ressentez, que malheureusement, j'ai l'impression que les hommes, en, en, à âge égal, ne, y a pas, ça ne suit pas forcément, tu vois. Totalement. Totalement. Par exemple, nous qui sommes dans ce, 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 ce processus d'évolution... Moi, je me trouve souvent des fois à me dire, est-ce que je suis bizarre Est-ce que moi, peut-être mes attentes vis-à-vis d'un partenaire sont bizarres Est-ce que ma façon de voir les choses, est-ce que ce besoin de profondeur, au-delà bien sûr, en disant qu'on accepte aussi tout le reste, hein, tout ça est important, mais est-ce que ce besoin de profondeur que j'ai est bizarre Parce que j'ai l'impression que « my mates », donc les, les gens de mon âge ou les garçons de mon âge, n'ont pas forcément cette psychologie-là ou ne sont pas forcément dans ce travail et comme on disait, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Ça ne veut pas mm -hmm. dire que tu as des gens qui sont très très bien, mm -hmm. mais je ne vais pas me sentir alignée avec eux parce qu'il y a un lac, il y a un besoin, il y a quelque chose qui, pour moi, par rapport à ma vision des choses, ne match pas. Donc, toi, quelle a été ton, ton expérience par rapport à ça Parce que je sais que tu as eu <rire> la même, le, le sentiment, un sentiment similaire. Oui, totalement. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a. Ouais, clairement, euh, les femmes en général. Bah, comme on dit, elles sont souvent plus matures mmh. Et on oublie que la maturité... Mm, je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience dans la maturité. Prise de conscience veut dire apprendre à se connaître. Et en général, on va voir bah, des femmes qui ont 25 ans se marier avec euh, des personnes beaucoup plus âgées parce mmh. qu'elles trouvent souvent le même niveau de maturité avec des personnes qui sont un peu plus, plus âgées. âgées, côté mmh. masculin. Et c'est très vrai... Euh, on éduque les hommes ou les, les mamans éduquent leurs fils à apprendre à faire de l'argent, à apprendre à soutenir le foyer, mm. mais pas à apprendre à se connaître pour trouver la personne qui va matcher pour arriver à une vision pareille. Mm. Et Totalement. donc, on va toujours tomber sur des personnes qui n'ont jamais su ce que c'est apprendre à se connaître, à qui on n'a jamais parlé même de ça et qui ont toujours eu le discours de « va faire de l'argent mm. ». Et tout ce qui est aligné avec va faire de l'argent est souvent aligné avec tout ce qui est superficiel. Mmh. On fait de l'argent pour montrer aux autres qu'on a de l'argent, mmh. euh, pour faire des trucs vraiment qui sont vaines. Mmh. On ne leur apprend pas qu'est-ce que tu veux faire de ton existence, qu'est-ce que ton existence va t'apporter mmh. à toi-même mmh. et aux personnes autour de toi. Comment tu vas te nouer, comment tu vas te satisfaire de toi-même mmh. parce que je pense que c'est un atout vraiment essentiel avant même de trouver la personne qui va être à côté de nous. Parce que il y a plein de gens qui se marient, ouais. que ce soit femme comme homme, malheureusement... Ouais elles vont dire au mariage oh, cette personne, j'ai trouvé mon bonheur en elle mmh. ou alors cette personne me complète, des trucs mmh. des <rire> phrases que moi j'ai je, je du mal, du mal à, à, à dire à haute voix parce que à quel moment une autre personne va compléter qui je suis, mmh. je suis une personne à part entière, entière et genre. ma personne devrait être nécessaire genre, mais comment on dit c'est Suffi suffisant tu vois are enough, quoi. I am definitely enough. Mm -hmm. Et maintenant, si je trouve une personne qui est en train de travailler sur elle et pour qui leur présence enfin sa personne est aussi enough, then on peut travailler sur avoir des mêmes visions ensemble mm -hmm. et savoir on va avancer en ensemble. Mm -hmm. Mais à aucun moment, la personne va venir me compléter parce qu'il n'y aura jamais personne qui va pouvoir te compléter assez. Mm -hmm. Si toi-même, tu n'essayes pas de te compléter, c'est ton travail. C'est ça. C'est pas la très... mission de quelqu'un. Ouais, c'est très c'est très égoïste et un peu méchant de vouloir mettre toute la pression sur quelqu'un quelqu de te rendre heureux. Mmh. Si toi-même, tu n'arrives pas à te rendre heureux, à quel moment la personne va entrer dans ton cerveau pour essayer de te rendre heureux vraiment. Je pense que c'est illu... une illusion. C'est une utopie exceptionnelle. Mmh. C'est comme ça que malheureusement, chez nous, on a vendu le mariage. Mmh. Clairement. Comme quand tu vas te marier, oui, ta vie va changer. Quand tu as fini les études, tu as fini ça. Mais Totalement. du coup, c'est quand le mariage, on dirait Clairement. que... Cet état, même si c'est quelque chose que tu vois, moi j'ai envie personnellement, mais c'est vraiment. Je veux déjà être. Je suis contente d'être au stade je suis, même si j'ai encore du travail. Et je me dis, j'espère que la personne qui va rentrer dans ma vie est aussi actuellement en train de faire un travail sur elle, tu vois. Totalement. Parce que je me connais et je sais qu'il y aura une déconnexion. Totalement. Et toi, est-ce que ça a été dur, toi, dans tes relations Pas forcément, je ne suis pas obligée de rentrer dans les détails, de, de trouver des personnes qui matchent justement avec mais cette vision-là. Est-ce que c'est commun déjà non, <rire> pour non. toi Déjà, on a compris que globalement ça ne l'est pas. Non, Mais c était, c était Surtout ça. au niveau où tu es aujourd'hui, tu oui. vois. Non, au niveau où je suis vraiment... Euh, j'ai été comme mm. un, c célibataire c ouais. ou alors j'ai vécu une vie de célibataire pendant très longtemps mm. parce que pendant ce temps, je travaillais beaucoup sur moi mm. et je n'avais pas l'énergie de m'investir dans une relation, sachant que je ne savais pas totalement qui j'étais. Bien mm. évidemment, je ne sais pas totalement qui je suis, mais je sais ce que perpétuel. je voulais savoir, ce que je veux d'une relation et comment je me manage dans mm. une relation. Mm. Et euh, bah, je navigue encore. Mm. <rire> je n'ai pas encore. <rire> I mean, C'est assez, assez compliqué, mm. assez complexe. Dis-toi, à mes 20 ans, j'avais trouvais... des conversations avec euh, des personnes masculines de 30 ans. Mm. Qui, à la base, on partait juste prendre un verre avec sa petite soeur. Euh, mm -hmm. hey, et à la fin de la conversation, la personne te dit Ah, je savais pas que tu vois que tu, tu avais ce cette niveau de maturité, mm -hmm. et ça se transforme en Do you want to do something with me mm -hmm. Et malheureusement, c'est ce que je, je rencontre plus mmh. parce que souvent ce sont des personnes qui sont un peu plus âgées qui ont mmh. un peu plus de vision mais même dans ces personnes je trouve des trucs qui ne vont pas encore. ça n'est pas ce, ce n'est toujours pas, pas une ouais. c'est un peu compliqué mais je pense qu'il y avait beaucoup de manifestations et oui manifestations et de confiance en ce que tu veux il y aura forcément un Quel moment où tu vas attirer tu vas la personne parce mm. que bah, la loi de l'attraction est c'est ce que tu ressors c'est ce que tu mm. as tu vois mm. et definitely je ne moi je ne faille pas dans euh, l'idée que je vais trouver une personne qui ouais, va bien matcher sûr. qui va matcher mon énergie mais ce n'est pas peut-être juste maintenant il n'arrive pas parce que peut-être moi je ne suis pas prête à recevoir bien sûr c'est ce dans que les de deux sens de la façon que tu manifestes totalement. cette personne manifeste et il faut qu'il y ait un équilibre pour que voilà, vous, vous rencontrez dans vos mondes quoi et totalement, totalement. Mm. Non mais je suis, je suis d'accord, mais c'est vrai que des fois tu peux te sentir un peu, en tout cas moi je te dis comme je disais tout à l'heure tu peux avoir le sentiment d'être un peu ben, que, je, je dirais, oui too much je ne même, même pas dire que tes critères parce que c'est au-delà des critères classiques que ce que tu t'attends à ressentir comme tout à l'heure tu parlais d'énergie l'énergie que tu t'attends à ressentir de cette personne qui, avec qui tu finiras potentiellement ta vie c est, c est, des fois tu te dis bah, peut-être que c'est trop demandé parce que quelqu'un va te dire oui mais les critères de base, oui, bon, on va sortir des aspects physiques, oui, mais il a un job, oui, mais il est respectueux, oui, mais euh, je sais pas comment expliquer, il peut t'apporter ce sentiment de protection, oui, mais euh, il t'a invité en date, oui, enfin, je dis pas que c'est des choses qu'il ne faut pas prendre en compte, tu okay. vois, c'est des choses qui sont intéressantes, mais des fois, moi, tu vois, je oui, peux voir toutes ces choses-là à l'extérieur, mais avoir toujours le sentiment qu'il y a un vide, il y a au niveau de l'énergie, c'est pas pour dire que c'est une mauvaise personne ou que okay. son énergie est off, mais je ne connecte pas comme j'aurais aimé connecter avec cette personne et avec le travail que je fais sur moi et j'ai le sentiment des fois de wow. pas que je mérite mieux dans le sens de cette personne, enfin, cette personne je lui souhaite, je souhaite toujours à toutes les personnes que je rencontre de, de rencontrer des personnes exceptionnelles mais je mérite autre chose, pas mieux mais autre chose tu vois et de pas <rire> se sentir coupable de penser que nos attentes en fait vont au-delà et sont, même pas vous au-delà, sont différentes de, en la fait, de la norme et de ce que bah, monsieur et madame, tout le monde, quels sont les critères sur lesquels tu checkes, tu vois. Mm -hmm. Non, clairement, clairement moi, je n'ai pas peur de dire que... Euh, je, 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 I deserve better than this. Elle est très directe. Non, moi, non je, je vaux mieux et je veux mieux et mm -hmm. j'aurais mieux, mais, ta, mais bien évidemment, je respecte toujours l'expérience qu'on a partagée et ce que la personne m'a apporté à ce moment donné. Bien sûr. Euh, mais clairement c'est c'est difficile de trouver une personne qui si je trouve juste une personne qui match mm. spirituellement qui travaille sur elle. Wow. C'est déjà c'est déjà c'est déjà tellement gros par rapport mm. au truc basique de que il faut que la personne t'amène dehors, qu'elle ait un truc stable et tout ça Qu'elle fasse de l'argent, qu'elle soit provider. Yes, I mean, ça, c'est même pas un problème, genre... Parce que ça, c'est l'abondance, ça, c'est ce qui ça Quand tu que... crois déjà à l'attraction, tu sais que tu vas attirer ça à toi. Totalement, voilà. tu vois. Mais ce mmh. que, le point qu'on cherche, là, c'est pas facile à trouver. C'est un peu rare parce que, bah, comme on dit, bah, les hommes, il y en a beaucoup, pas beaucoup qui, qui essayent de travailler sur eux. Mais je crois que c'est en train de changer. J'ai rencontré... Je pense que celui qui m'a dans mon dans mon initiation à la prise de conscience et tout ça là, c'est un homme. Mm. Enfin, il était en plus euh, un peu plus jeune. Mm. Et ben bah, voilà quoi. Ouais, c'est très un très explo, rare à la limite ouais, jamais du coup, ouais. <rire> Après, j'ai plus rencontré de personnes comme ça, mais mm. bon, lui il a une histoire un peu différente. Sa mère l'a éduqué pour être euh, une bonne personne pour lui-même et pour les personnes qui sont autour de lui. Excellent. Et, tu vois, donc là c'est c'est vraiment vraiment différent, mais il faudrait plus que demain des femmes vu que nous bah, après nous, c'est obligé que demain on transmette une éducation comme celle-là. Mais il faudrait que ça devienne plus vulgarisé. La norme, en La fait. La norme. Ça, je t'ai dit, je veux avoir des garçons, Dieu, écoute-moi. Pas que, hein. Enfin, je, mmh, sais pas, non, je veux à vrai. peu près trois enfants, mais je veux qu'il y ait au moins un garçon dedans, parce que si je peux arriver... Après, je sais que on peut essayer, comme on veut, de créer l'humain qu'on veut, mais en fait, c'est un humain à part entière, donc. Clairement. Mais je veux pouvoir montrer qu'en fait... Pas montrer, c'est pas, pas une compétition ou quoi, mais on peut éduquer en fait nos hommes différemment, comme on peut aussi, on doit aussi éduquer nos femmes différemment, Totalement. parce que c'est un cercle vicieux. C'est pas que les hommes sont gentils, les femmes sont mauvaises. Mmh. T'as des gens bons mmh. et mauvais dans les mmh. deux sexes. C'est pas une, une espèce de guéguerre ou quoi que ce soit. Mais on peut créer une vision différente. On peut créer des hommes qui vont plus dans la profondeur, qui sont un peu de plus en plus matures, qui mmh. On... chez les thérapeutes c'est normal c'est ça c'est pas... ok ce oh n'est pas God, un truc ouais. bizarre it's not awkward c'est pas un truc c'est nécessaire c'est important wow. c'est magnifique moi je trouve ça tellement sexy un homme qui te dit bah écoute euh, je vais je suis une thérapie bon après totalement. tout dépend le niveau de <rire> <rire> j'ai pas dit quelqu'un qui a tous les problèmes du monde et qui est totalement instable non, mais non, tu vois ce que je veux pour moi, déjà, pour aller en thérapie, tu pas besoin d'être instable. Clairement, tu peux être totalement clairement. stable. Tu, tu peux, peux être déjà... complètement sain. C'est ça. Mais avoir besoin de thérapie. Et je pense que c'est magnifique de voir juste un homme. En fait, on doit normaliser ça. Oui. Parce que ça doit même plus être un espace. Ça doit être like. Oui. OK. Yeah, sure. sure. Like, it's common. Tu yeah. vois, c'est commun. C est... C est que moi aussi. Ouais, moi aussi. Et, ouais, okay. moi aussi. et puis, on que ça passe bien et C'est ça, tu vois. Et puis, on peut aller au-delà dans les discussions, parler, comme tu dis, de spiritualité, de toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est euh, vachement, vachement intéressant. Le, le dernier pan que je voulais qu'on aborde avant de clôturer cet épisode, même si on aurait pu rester trois heures. Hein. <rire> Ça, c'est certain. Mais bon, on va économiser notre temps et, notre, et préserver nos énergies pour d'autres choses aussi. Mais comme j'évoquais tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure aussi de, sur le pan professionnel, mm -hmm. où je te disais que moi, personally, je, je, ces derniers temps, comme je vous ai déjà dit aussi dans le podcast, j'étais dans une période où je postulais beaucoup, où j'avais des entretiens, etc., et pour moi, en fait, au-delà des, des, euh, des caractéristiques et des critères de base que tu recherches des quand tu cherches un poste. boulot, okay. c'est ça, c'est une fiche de poste, j'avais besoin de sentir l'énergie. L'énergie des gens, l'énergie de l'environnement, par exemple, quand tu vas faire un entretien, l'énergie de l'environnement est honnêtement, je pense que ma décision a été faite sur cette base. Aujourd'hui où je travaille, ça a été fait vraiment sur la base de l'énergie. Et je suis tellement contente de l'avoir fait. Parce que tous les trucs que je n'ai pas eu et où on m'a refusé en général, il y a toujours eu à un moment du process où je me suis dit « the energy is off mm ». -hmm. Pas qu'ils ont fait un truc de ouf, mm -hmm. mais où je me suis dit mm « -hmm. mm -mm. mm -hmm. Et quelqu'un d'autre pourrait appeler ça, comme on parlait tout à l'heure, de « ouais, tu es trop émotionnel ». Mais en fait, mm -hmm. ce n'est pas une question d'émotionnel. Des fois, c'est aussi « je suis… » self-aware, je suis oui. consciente de qui je suis, de ce que je veux et j'arrive à... Je sensible de mon environnement. Je suis sensible et j'arrive à capter les énergies. Donc, je clair. sais que toi aussi, tu as eu des expériences similaires par rapport au travail et tout ça. Mm -hmm. Comment tu as navigué et surtout, comment tu as réussi à bah, forcément le jugement de oui, mais toi, tu refuses ça alors que mm -hmm. ceci, alors que ça. Mais mm -hmm. toi, tu sais au fond de toi que bah, c'est une question d'énergie et tu as capté ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas. Oui, clairement. Je pense que c'est très important. C'est déterminant même que ce soit dans dans ton bien-être mental au quotidien mm -hmm. parce qu'on passe beaucoup de temps au travail ouais. euh, et que ce soit dans ton développement professionnel parce que si avec la personne avec qui tu es amené à travailler ou l'environnement dans lequel tu es amené à travailler, demain n'est pas un environnement sain mm -hmm. où tu te sens en sécurité mm -hmm. euh, ta progression en compétences ne sera pas aussi efficiente que dans un environnement où tu te sens bien. Mm, totalement. Et pendant les entretiens, c'était dans mes priorités. Bien évidemment, déjà, je choisissais, je, je veillais à ce que les entretiens que je faisais, ce soit dans ce que je veux. Mm. Donc la fiche de poste, si elle est déjà assez dense comme ça me, concerne, comme ça me convient. À côté maintenant, mm. mon entretien, c'est pour savoir si toi et moi, on a une vibe. Est-ce qu'on match Est-ce que l'énergie qu oui. est là Est-ce que... C'est un environnement bienveillant mmh. dans lequel tu veux m'amener. Est-ce que ta personnalité est là euh, pour la pédagogie? Parce que moi, je suis alternante. Je suis plus dans le côté pédagogue. Donc toi, mmh. tu travailles, tu mmh. es plus autonome. Mais euh, les questions que je posais, qu on demandait de poser des questions. Première question, est-ce que vous êtes une personne patiente? Mmh. Deuxième question, est-ce que vous vous entendez bien avec vos collègues? Mmh. Troisième question, comment vous décririez, décririez l'environnement de travail dans telle compagnie, dans mmh. telle compagnie. Et sur cette base, à côté de comment j'ai senti l'entretien, parce qu'il y avait des entretiens où c'était très formel, 30 minutes, ça se passe très bien. Mmh. Et si je sais qu'on n'a pas dépassé le temps qu'on devait faire, mmh. bah, je sais que on est là, on est vraiment juste pour le travail. Tu mmh. vois? Et ce pas suffisant pour moi. Waouh, mmh. entretiens... wow, je pas pensé à ça. Il ouais. okay. y a des entretiens où... Euh... Au lieu de faire les 30 minutes, tu te mets à faire, je ne sais pas, une heure mmh, Parce que l'énergie, c'est oui, naturel. Oui, en fait, c'est naturel. Flow. Vous communiquez. C'est une communication, c'est une discussion, c'est mmh. un échange. Ce n'est plus que je, je vais voir euh, si tu es... Je si vais tu... évaluer. On matche déjà. Mmh. Et là, on, on apprend à se connaître. Mmh. Et là, c'est différent. Et là, tu sais que ok ça peut, ça peut être quelque chose. Mmh, sur... Ça peut matcher, quoi. C'est pas juste timer. De, on a décidé de faire ceci, ce, ce, ça. On pose les questions qui sont écrites oui, sur le papier voilà. et on passe à autre chose. Et même parfois, même les questions que les personnes, les, les, managers, les recruteurs posaient aussi. Mm -hmm. je, je faisais attention aux questions. Il y avait des questions qui pouvaient être souvent personnelles, qui me faisaient un peu rire parce que... Okay, <rire> um, euh, il y avait une dame une dame qui m'avait posé des questions, genre très, les questions basiques, tu vois, mm. ton expérience et tout ça et tout. Et après, elle m'a demandé, c'est quoi mes hobbies mm. euh, Et je lui ai dit euh, mes hobbies, je lui ai dit que bah, je fais de la gym, après je fais de la méditation et du yoga. Et puis elle me dit, ah, quel genre de méditation mm. Je lui ai dit, ah ok, on a okay we are jours, going there okay, ou, voilà. ou alors sur mon CV je mets parfois les livres que je lis mm. et il y a certains qui sont des livres que je sais que la personne va connaître et il y a d'autres livres qui sont très personnels et qui sont euh... tu mets quoi oui. par exemple du sécurité il y a, y a um, uh, uh, The Power of Now de Eckhart Tolle bah, c'est un livre sur, la, sur uh, le moment présent Ok. et donc c'est un peu plus méditatif et il y avait une personne qui m'a dit « Oh, j'ai lu ce livre. Mmh. J'ai beaucoup aimé. » Et puis, on commence à parler du livre. Et je suis Ok, okay d'accord. La personne, si, c'est pas que la personne qui fait son travail. » elle, elle, va, elle va plus loin. Elle quoi. va plus loin. Tu mmh. vois, des petits trucs comme ça. This is nice. This is really nice. Et je pense que c'est même un excellent conseil à donner à toutes les personnes qui recherchent un job. Même, ce soit même si tu es entrepreneur et tu cherches des associés, peu importe le cas dans lequel tu es, ressentir l'énergie, parce oui. que les énergies ne mentent pas. Non, clairement. Et chaque fois que moi, j'ai senti que l'énergie était off et que je suis toujours allée, je me suis rendu compte que... Mais en fait, tu te que butes à tu, tu te butes un mur et tu t'es dit mais en fait, tu aurais pu t'éviter ça parce oui. que cette énergie-là, tu l'as ressentie. Et, et le problème, c'est que malheureusement, dans la société, comme monsieur et madame, tout le monde ne le conçoit pas, on va te dire oui, mais bon, euh, en ça gros, tes plaisir. critères n'ont pas de sens et tout. Oui, assis ah, à ça, pourquoi est-ce que tu ne fonces pas tête baissée je me connais, en fait. Okay. Je sais ce que je ressens. Et tu peux pas me dire le contraire. Oui, tu veux jouer tes émotions, mais en fait, non. Il y a une différence entre les émotions et... Comme quelqu'un qui n'a pas fait ce travail, -là, en fait, il n'est pas conscient de ça. Donc, forcément, les, les éléments que la personne va utiliser pour jauger ta situation Ils ne seront jamais... jamais ne Totalement. seront jamais les mêmes que les tiennes. Oui. Et, euh, ouais, non, franchement, c'est hyper profond. Et si tu avais un... Euh, un petit conseil pour une personne qui peut-être aujourd'hui nous écoute et n'a pas encore commencé à faire ce travail parce qu'elle n'a peut-être pas eu l'occasion de, de savoir ce que c'est etc. Quels conseils tu lui donnes donc deux questions pourquoi est-ce que tu lui recommanderais de commencer à faire ce travail de connaissance de soi profond et quels conseils tu lui donnerais pour que ce soit cette expérience soit successful. Mmh. <rire> Je bon. te pose des questions compliquées tu m'as dit que tu aimes la profondeur. <rire> bon là, euh, pour la première question pourquoi c'est important de faire le travail sur soi-même. Mm. Parce que bah, à la fin de la journée, on est tout seul. Mm. Il ne faut pas attendre... Il y a plein de gens qui attendent euh, que leur vie s'améliore par, par rapport aux personnes qui sont autour d'elles ou par rapport à l'environnement, mm. que l'environnement change. Comme il y a des gens qui disent, quand je vais arriver dans tel pays, ma vie sera belle. Mm. On peut rendre beau ce, tout ce qui est autour de nous, ce, le moment présent, juste mm. en acceptant que... ok. Les choses que j'aime, les voici. Comment mm. je les fais pour me les matérialiser mm. Et donc, enfin, si on veut arriver à un état où on n'est pas constamment content, mais constamment « grateful mm. », reconnaissant, reconnaissant de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a même pas, parce que parfois, ce qu'on n'a pas, c'est pour une bonne raison qu'on mm. n'en a pas, bah, je conseillerais de, de, de commencer à travailler sur soi-même. Mm parce qu'on va savoir même ce qu'on veut vraiment de la vie parfois on veut des choses qu'on nous a dit qu'il faut ils il, 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 sont il, bonnes pour ouais, nous <rire> ouais, voilà comme si l'autre personne vivait notre vie pour mm -hmm. nous alors que euh, personnellement on veut d'autres choses et pour le savoir bah, il faut travailler sur soi mm -hmm. et la deuxième question qui était par rapport à comment faire pour que ce soit, ce success, soit un succès soit... bah je n'ai pas la recette pour ça parce que euh, <rire> ce qu'on oublie de dire dans le dans le self-love and self-discovery journey, c'est que c'est un truc qui est très montagne russe. C'est ups and downs, c'est les C'est. C'est pas consistant. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'émotions. C'est un voyage. C'est vraiment genre des montagnes russes émotionnelles. Et ça peut être dur aussi. Oui. Et surtout, c'est très solitaire. Donc, quand c'est dur, c'est vraiment dur, dur. On le ressent. Et. Des fois quand c'est trop bien, c'est vraiment trop bien et il y a des fois on se demande quand c'est dur, est-ce que c'est moi qui ne fais pas les choses bien mm. ou alors j'ai reculé dans ce que je sais mais c'est juste le voyage. Mm. Le voyage a tellement d'imprévus en général ouais. mais ça fait partie du voyage et ça nous apporte plein de choses par la suite. Mm -hmm. Et donc je ne peux pas dire à une façon que ce sera un succès ou pas parce mm. que bah c'est très c'est très... très oui, c'est pas, pas un truc qui est normé où on voilà, te dit, fais ça et ta vie va totalement. changer, tu vas devenir parfait. Parce voilà. qu'il y a aussi des côtés pas négatifs, mais il y a aussi des côtés durs quand durs, tu fais ce ouais, travail-là. Voilà. Parce que mentalement, tu es toujours en train de penser, tu essaies d'analyser les choses. Tu, tu es très présent, donc très oui. conscient. Très conscient. Voilà. Très très conscient <rire> la de conscience, tout. des fois, pas, oui, des fois tu n'as pas, pas envie de voir ou tu n'as pas envie de te rendre compte de certaines, certaines choses. choses. Donc la conscience peut être aussi effrayante. Oui, donc, bah, je vais juste dire, il faut, il faut, il faut essayer d'être consistant au maximum. Mm. Il faut vouloir s'aimer. Mm. Pour moi, moi j'ai réussi à être disciplinée en me disant que toutes les fois où je ne fais pas ce que j'étais censée faire, mm. ça veut dire que j'aime même un peu moins. Et mm. j'ai refusé de m'aimer un peu moins parce qu'il n'y aura personne qui va m'aimer au niveau où je vais m'aimer. Mm, Et donc, pour m'aimer je décide d'être consistante. Mais la consistance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où je ne fais pas ce que je dois faire. Mmh. Je suis indulgente aussi avec moi-même. Comme il faut être indulgent avec les gens, des fois, je me dis ce n'est pas grave, si tu n'as pas fait. Mais je sais que ça reste un lifestyle. Ce mmh. n'est pas un moment. Ce n'est pas une petite expérience oui, ou un truc, un fait. petit délire que tu ouais. t'es fait un jour en passant. C'est ok, tu as pris cette décision de je veux mener ma vie de telle façon et tous mmh. les jours je fais ces petits pas et des fois ce ne sera pas assez bien, des mmh. fois ce sera très très bien. Mmh. J'accepte en fait que Totalement. le processus n'est pas régulier et je vis la chose. Et je suis reconnaissante du, du processus aussi. Mmh. Wow, Stella, c'était magnifique. Franchement, j'espère je, que vous avez ressenti l'énergie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui a été échangée. Peu importe d'où tu nous écoutes et à quelle heure tu nous écoutes. Et euh, voilà, merci vraiment, Stella, pour ce que tu as partagé, les amis. Je vais vous mettre... Euh, bah, ton Insta, c'est quoi déjà euh, mon insta est privé ah oui son insta est privé donc mon insta est privé très je très désolé, mais, mais sorry mais, merci de m'avoir sorry private invité. life là, elle a raison il faut protéger son énergie mais en tout cas merci merci non, les merci personnes à comme à toi, toi merci d'avoir merci d'avoir voulu partager ce moment c'était hyper important et euh, bah en tout cas j'espère que ça t'a plu moi ça m'a plu oui, J'espère que toi qui m'écoutes, ça t'a plu aussi. Et on se dit rendez-vous dans deux semaines. Maintenant, c'est toutes, toutes les deux semaines pour le prochain épisode. Ciao